0: ¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocando Stop los Podcast. Un podcast dirigido a traders, inversionistas, emprendedores y empresarios con la intención de acompañarlos siempre en su proceso de crecimiento con un contenido de educación y experiencias siempre desde un punto de vista objetivo y no emocional, para que ustedes sepan cuál es la realidad y que no todo es como lo pinta. ¿okay? El día de hoy tengo un episodio que eh, la verdad espero que sea de mucha utilidad para ustedes porque... Existen muchísimos mercados en los cuales nosotros podemos entrar a invertir, existen muchísimas formas de nosotros poder rentabilizar nuestro dinero cuando ya tenemos un negocio que funciona, pero muchos de ellos son mercados que quizá no conocemos y también sucede muy frecuentemente que aparte de no conocerlos no sabemos cuál será el mejor para nosotros. ¿ok? Entonces como título a este episodio pudiéramos decir cuál es el mejor mercado para mí. Ok, entonces ahora eh, como siempre les digo, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba tocando stop loss y también nos, me pueden seguir a mí directamente en arroba saga González en Instagram, en el, en el perfil ustedes tienen en la biografía un link donde están todas las demás redes sociales me encuentran por Twitch, me encuentran en Instagram, el podcast ya está arriba en Google Podcast, en Apple Podcast ya está disponible también en Anchor y en Spotify ¿okay? así que espero que este contenido los acompañe a ustedes, bien sea en la mañana mientras desayunan, cuando van al gimnasio cuando se acuestan a dormir pero que no dejen de escucharlo porque siempre les vamos a traer contenido con la intención de que puedan seguir creciendo y se puedan seguir desarrollando Ahora, para entrar un poquito ya en tema, vamos a hablar un poco de cómo nosotros podemos identificar cuál es el mercado para nosotros, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender cuando buscamos cuál es el tipo de mercado que queremos operar nosotros, es que tenemos que saber qué tipo de personas somos. ¿Por qué pregunto qué tipo de personas soy? Simple y sencillamente porque cuando tú decides empezar a operar, una de las cosas que fundamentalmente tienes que entender es qué tipo de personalidad tienes. Porque lamentablemente a la hora de decidir qué tipo de mercado vas a manejar, si tu personalidad no va de acorde a lo que puede ser el mercado, eh, probablemente puedas tener pérdidas por ciertas inseguridades o quizá eh, por, por la ansiedad. ¿okay? Entonces, por ejemplo, ya hablando de ansiedad, si eres alguien ansioso, hay ciertos mercados que para ti no son factibles. ¿okay? Si eres una persona que quieres ganar dinero rápido, hay ciertos mercados que no son para ti tampoco. Si quieres rentabilizar un capital con un riesgo bajo, Puedes conseguir algunos mercados que son menos volátiles y que te dan una rentabilidad más baja, pero entre comillas eh, segura. Este, entre comillas, como siempre, va atado a quizá el, el factor gestión de riesgo, entender cómo se maneja, etcétera, etcétera. Pero en cierto modo, si sí son más bajas las rentabilidades, pero sí puede ser quizá la que asegures que siempre tengas una rentabilidad de ese capital. Ahora, por siguiente también, si tú tienes muy poco capital, seguramente conseguimos un mercado que sea para ti, donde consigamos operaciones muy rápidas, ¿ok? Donde con una buena gestión de riesgo sea muy fácil capitalizarse. De por sí, voy a aprovechar acá eh, este espacio porque quiero contar una historia de éxito que sucedió en el equipo esta semana. Y es que una de las personas que forma parte de las sesiones de Twitch en la noche, hoy en día se conecta también en YouTube, una persona que me consiguió totalmente gratis, eh, me escribió y me comentó que siguiendo, digamos que el... el el contenido que yo les he estado dando a través de las distintas plataformas siguiendo algunos consejos y tomando alguna de las operaciones que yo hago sumándolo a lo que él ha podido mejorar en su aspecto como trader eh, con los consejos que les he dado él logró llevar desde enero hasta la fecha de 20 dólares a 1000 dólares ¿ok? yo me siento súper contento porque eso es una experiencia de vida y eso evidentemente para él es un cambio radical con respecto a su capital pero al mismo tiempo también como se lo dije a él lo repito por acá con mucha responsabilidad yo le bendigo ese capital y Dios quiera que él lo cuide porque lo que fácil llega fácil se va y muchas veces la misma ansiedad cuando vemos que quizá el capital llegó a mil y empieza a disminuir entonces nos lleva a tomar decisiones estúpidas y terminamos perdiendo más de lo que hemos ganado entonces realmente si sí se puede muchos de ustedes pueden lograr hacerlo ahora Muchos me han escrito y me han dicho, ay, Lonel, pero es que él no respetó la gestión de riesgo que tú recomiendas. Es verdad, tienen toda la razón. Pero, en cierto modo, de acuerdo a lo que él explicó ese día, él creó su propia gestión de riesgo con la cual se siente cómodo. Y aparte de haber creado la gestión de riesgo con la cual se siente cómodo, él simplemente hizo un plan de trading que lo está siguiendo al pie de la letra y lo ha ayudado no solamente a poder capitalizar esa cantidad tan alta de dinero, sino que también al mismo tiempo lo ha ayudado a poder eh, mantenerse estable en los momentos de pérdida, ¿ok? Entonces nuevamente realmente los felicito, espero que sigan los éxitos y que siga creciendo pero por otro lado también le digo, no te vuelvas loco y con la cara te basta, por ahí vamos ¿ok? Ahora eh todos los mercados que nosotros decidamos invertir ¿okay? eh, en los cuales podamos conseguir capitalización rápida siempre van a ser armas de doble filo ¿okay? porque así como puedes lograr un proceso de capitalización rápido también puede llevar a que tu proceso sea perder todo el dinero de forma rápida y normalmente esto es lo más probable, entonces ¿por qué es lo más probable? porque lamentablemente lo único seguro que tenemos el día que nosotros decidimos ser inversionistas es que vamos a perder ¿ok? nadie quiere perder pero evidentemente eso es lo peor que puede pasar Ahora, es como la vida. En la vida normalmente nosotros sabemos eh, que cuáles pueden ser nuestros procesos, qué debemos hacer, cómo debemos hacer, cómo debemos irlos llevando. Pero lo único que no tenemos claro es cuándo nos vamos a morir, pero sí tenemos la garantía de que nos vamos a morir en algún momento. Básicamente así mismo funciona el criterio de que en el trading o en las inversiones lo único seguro que tenemos es que vamos a perder cuándo, cómo o dónde no sabemos, pero tenemos que prepararnos al máximo posible para minimizar ese margen de pérdida y para que nuestro crecimiento sea de una forma proporcional y sea de una forma lógica para que nuestra emoción no se deje llevar y que nos lleve a perder. ¿okay? Ahora, si tú eres una persona que tienes mucho capital, tú tienes que entender dónde, cuándo y cómo es la mejor opción, porque a diferencia de las personas que tienen poco capital, tu proceso de capitalización lo más probable es que no sea necesario, ¿ok? Para ti lo más probable es que necesites un proceso donde directamente debas entender eh, cuál es el porcentaje de ganancia que debes sacar del capital que tienes y aprovechar eso para poder vivir, ¿ok? Mientras que las personas que están con bajo capital ellos necesitan pasar un proceso de capitalización para entender cuál es el nivel porcentual que deben tener como rentabilidad estable para luego poder vivir de eso. Las personas que tienen capital no necesitan absolutamente nada de esto. Las personas que tienen capital simplemente al entender cuánto porcentaje de mi cuenta debo yo generar mensualmente para poder mantener mis gastos tradicionales es más que suficiente. Ahora, eh, si el dinero que tienes realmente es lo suficiente para tu poder vivir de él, chévere, si no tienes que entender que tienes que terminar tu proceso de capitalización antes de pensar en retirar. ¿por qué? porque es como decir que yo invierta en un negocio y que dicho negocio eh, en este momento todavía no, esté, no se esté pagando solo, ¿ok? digamos que yo invertí en una pizzería, y la pizzería no produce lo suficiente para yo poder pagar los gastos operativos como empleados, como impuestos, como alquiler de local y como servicios básicos. Pero yo estoy pensando sacar dinero de la, de la pizzería mensualmente porque yo quiero vivir mejor. Realmente si eso lo haces el negocio no va a funcionar. Acá más o menos es parecido y el criterio debe ser utilizado de la misma forma. ¿okay? Siempre desde un punto de vista eh, lógico al final. Ahora, cada una de estas personalidades nosotros podemos atarlas a distintos mercados y quiero hacer un paréntesis acá porque algunas personas han diferido con algunas de las cosas que yo digo en este podcast y quiero recalcar que toda la información que yo siempre les digo acá va netamente desde mi opinión, mi experiencia como trader, como empresario y desde mi trayectoria yo he logrado conseguir distintas, eh, te distintos testimonios. Eh, y distintas personas que han logrado ganar mucho, otros han perdido mucho y lamentablemente muchas otras personas se desligan de este, de este mundo como empresario porque simple y sencillamente no terminan de entender cómo dominar sus emociones, ¿okay? Entonces, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo acá, no pasa absolutamente nada, me pueden dejar un comentario, podemos debatirlo, pero no lo estoy diciendo desde un ataque o desde algo que es para algunas personas sea así ni que netamente es el 100% lo que yo estoy diciendo y ya para nada esta es simplemente mi opinión desde mi experiencia y en lo que he visto en mi trayectoria como trader y como empresario de todo este tipo de negocio ok ahora uno de los mercados que eh, podemos atar a la personalidad de distintas personas es el mercado de las divisas. ¿ok? El mercado de las divisas es el mercado que se donde se maneja el mayor volumen de dinero diario y es un mercado donde nosotros tenemos dos tipos de operativas diferentes. Tenemos los contratos por diferencia, que es lo que hacemos en Forex, y tenemos los contratos subyacentes, que son los que hacemos en opciones binarias. En los contratos por diferencia, nosotros podemos adaptar nuestro tipo de personalidad. Si nosotros somos ansiosos, quizá es preferible que operemos a largo plazo para de esta manera nosotros podamos aprender y dominar esa, esa ansiedad simplemente al no estar persiguiendo resultados, sino simplemente tomamos la operación, dejamos que la operación corra y este tipo de trader se llama, eh, o este tipo de, de, de trading se llama swing trade, ¿ok? Eh, los que son swing traders son personas que hacen operaciones a largo plazo y que en cierto modo buscan operaciones con muchísimo más margen de ganancia que personas que operan a corto plazo. ¿Ok? Ahora... Si eres una persona que te gusta mucho más la adrenalina, que te gusta estar día a día ahí con las operaciones y prefieres estar buscando muchos puntos de entrada porque si operas uno solo sientes como que no hiciste nada pudiera ser un scalper ¿okay? una persona que opere del tipo de trading que se llama scalping el scalping es un tipo de trading donde buscamos entradas precisas con una rentabilidad mucho más baja pero que frecuentemente podamos tomar muchas más operaciones porque a la hora de buscar este tipo de trading los traders normalmente se caracterizan porque no solamente buscan operaciones más precisas y más a corto plazo, sino que aparte las operaciones son quizá más precisas eh, eh, perdón, son más frecuentes es lo que quise decir, ahora también en el mercado de divisas tenemos la opción de las personas que quieran hacer daily trade ok, las personas que quieran operar trading a diario, hay personas que ven la tendencia con fuerza y toman operaciones simplemente por día de por sí yo he conocido personas que son traders que hoy en día tienen muy buenos resultados y ellos en su experiencia una de las cosas que me llama mucho la atención es que nunca colocan take profit, algunos de ellos, y son más que todos los, los traders de, del diario. Ellos colocan un stop loss y dejan las operaciones abiertas y un tiempo determinado las cierran y ya. ok Hasta ahí llegó su trade. Y esto es bien interesante porque es un tipo de estrategia totalmente diferente a lo que yo manejo. Yo me baso por la acción de precio, pero al mismo tiempo yo nunca he sido o no me caracterizo por dejar las operaciones sin take profit y sin stop loss. Yo si sí monto una operación en Forex, tiene que llevar sí o sí las dos porque a lo mejor me quedo dormido, me quedo sin internet, me mudo o algo, algo, eh, oh, perdón, me mudo, <ríe> me mudo no, estoy a lo mejor haciendo algo, me estoy moviendo de localidad, estoy manejando, lo que sea, y si la operación llega a un muy buen punto, que puede ser mi take profit y yo no lo tomé, ahí perdí la oportunidad de retirar las ganancias donde creía que era lo mejor. Pero es el tipo de trade que yo hago. Ahora, la otra opción que tenemos es hacer opciones binarias, ¿ok? Yo siempre he dicho que las opciones binarias son un tipo de trading que está hecho desde mi perspectiva para los principiantes. ¿Por qué? Porque en las acciones binarias tú vas a aprender cómo eh, identificar la estructura del mercado tú vas a entender cómo identificar los niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia donde el mercado va a respetar a la hora de tomar una entrada. Pero adicional a eso, es un mercado que emocionalmente también es bien inestable porque las personas que no sepan cómo dominar sus emociones normalmente pierden mucho. Tanto así que el mercado de las opciones binarias eh, fue, digamos que, eh, ellos como que poco a poco de, de tantas malas experiencias encontradas en distintos testimonios fue un mercado que eh, lo fueron renegando un poco y que se ha hablado demasiadas cosas de él se ha hablado de que es una estafa de que no sirve de que no funciona de que la gente no gana de que el mercado es manipulado y un montón de cosas más y es simple y sencillamente porque hay tantos testimonios e historias en pérdidas de este mercado que hasta algunos países tomaron eh, cartas en el asunto y empezaron a cerrar la opción de que las personas pudieran operar las opciones binarias ok Realmente yo soy un trader que las personas que me siguen comúnmente llegan precisamente por mis canales donde opero opciones binarias y se han dado cuenta de que no es así. ¿okay? De que si tú tienes una buena gestión de riesgo, tienes un buen plan de trading y tienes un buen análisis técnico, tú puedes sacar mucho provecho a este mercado. Pero si sí les digo, es un mercado que tienen ustedes que conseguir. ¿De qué manera van a poder operar? Un importe con el que te sientas cómodo, una temporalidad con la que te sientas cómodo, y aparte de eso eh, entender que si perdiste es mejor retirarte y apagar la computadora y huir lo más lejos que puedas de ella para no tener la tentación de volverla a abrir porque en cierto modo es muy parecido a las apuestas si tú vas a un casino tú puedes tener la opción de colocar negro o rojo en la ruleta como 50-50 en el caso de las opciones binarias es negro y verde pero es básicamente el mismo concepto si cayó el color que tú estabas esperando ganaste y si no perdiste evidentemente esto es un concepto básico y realmente muy mediocre si lo quieres ver de esa manera pero si tú tienes un buen análisis tienes una buena gestión de riesgo y tienes un manejo de tus emociones adecuado vas a ganar y vas a ganar mucho más rápido que en otro tipo de mercado ok entonces las opciones binarias para mí es una buena vía para las personas que están recién empezando porque no solamente van a tener que aprender a dominar todo esto sino que aparte de eso ustedes van a generar un plan de trabajo que si se apegan y lo respetan probablemente tengan muy buenos resultados ¿okay? ahora, otro mercado que es un mercado bastante similar por un lado pero muy distinto por otro, es el mercado de las criptomonedas el mercado de las cripto es un mercado que se puede manejar como que estuviésemos operando Forex a través de los contratos por diferencia, pero eh, que normalmente tiene una volatilidad muchísimo más grande y que muchas veces depende más de los análisis fundamentales. Cuando hablo de análisis fundamentales estamos hablando de que la repercusión que hay por las noticias es mucho más impactante que la repercusión que puede haber en una noticia en el mercado de divisas. Mientras que... Eh, la otra opción que tenemos para poder desarrollarnos en este mercado de las cripto es para las personas que tienen capital y que simplemente lo que hacen es que compran activos de alguna de estas criptomonedas haciendo un estudio de mercado y haciendo proyecciones a largo plazo donde creemos que el mercado puede llegar para nosotros poder vender dichas criptos. ¿okay? Ahora, en este concepto es importante que entiendan que si ustedes van a utilizar las criptomonedas como un medio de holdeo ¿okay? o como inversión en activos, Nunca debes vender en pérdida, ¿ok? El peor error que cometen casi todos los inversionistas en criptos que yo he conocido hasta ahora es que de repente compraron Bitcoin en 60.000, el Bitcoin bajó a 35.000 y ellos vendieron porque tienen miedo de que siga bajando. Señores, eso no se hace. ¿Por qué? Porque el mercado de las criptomonedas, si algo nos ha dejado claro, es que el mercado fluctúa muchísimo. El Bitcoin llegó a 19.000, después bajó a 3.000, después volvió a subir a 19.000, después bajó a 10.000 y después se fue a 60.000. Y así sucesivamente lo ha hecho y hay momentos en alza, hay momentos en baja. ¿Qué es importante entender? Que en el momento en el que el mercado está retrocediendo, te está dando opción en que compres en oferta. Estás comprando más económico y estás sumando mayor cantidad de acciones a tu portafolio. Pero si tú no tienes capital, tú no lo vas a ver de esa misma manera. Por eso es que es bien importante que ustedes como inversionistas o como empresarios nunca coloquen todos los huevos en la misma canasta. Más adelante voy a hablar un poco sobre cómo crear un portafolio de inversiones y acá ustedes van a entender... Que si ustedes generan una armonía en su capital y logran conseguir distintas fuentes de ingreso va a ser mucho más sencillo pero lo más importante acá es entender cuál es el mercado que más se ajusta a mí porque muy probablemente el 80% de los oyentes no tienen suficiente capital como para abrir un portafolio y tienen que empezar por algo que los ayude a capitalizar para luego ir abriendo un poco más las inversiones en otros mercados ¿okay? entonces es importante jamás y nunca vendan criptomonedas en pérdida siempre esperen a que el mercado retroceda que el mercado vuelva a tomar un nuevo impulso y como mínimo ustedes salgan en break-even que es tablas pero jamás y nunca busquen salir cuando están en pérdidas ni siquiera porque necesiten el dinero porque lo único que hicieron fue devaluar su plata ¿OK? Ahora, hay otro mercado que es un mercado que desde mi punto de vista es un mercado que es bastante bueno para todos aquellos que les gusta estudiar, que les gusta leer mucho, que son personas que son muy cultas y es el mercado de los commodities. ¿OK? Para los que no conocen lo que son los commodities, los commodities son las materias primas principales del mundo. Desde mi punto de vista, esto es un mercado que eh, se le saca mucho mejor provecho a través del análisis fundamental que a través del análisis técnico y el análisis fundamental se basa en las noticias y en la repercusión que puede tener algunas eh, declaraciones de líderes del mundo en general, ¿ok? En este mercado como materias principales, eh, materias primas principales en el mundo podemos encontrar el oro, el petróleo, la plata, el trigo, el azúcar, etcétera. Hay un montón, ¿ok? Y todo esto también es operable en estos mercados. Ahora, entonces, si tú eres ese tipo de personas que les gusta leer, que les gusta indagar, que les gusta buscar información, esto es un mercado que está excelente para ti, ¿Ok? Por último, quiero hablar de eh, el último mercado que voy a desarrollar es el mercado de los índices sintéticos. ¿okay? Esto es un mercado que viene en auge, pero increíble. Y yo quiero hacer un paréntesis bastante grande acá, porque sí, es un mercado que te puede permitir hacer muchísimo dinero, pero también te puede ayudar a que pierdas mucho dinero muy rápido. ¿okay? Es un mercado que yo honestamente no recomiendo a las personas que recientemente están empezando, porque eh, debido a que Casi nunca nosotros estamos en un momento de nuestro proceso donde la psicología, el plan de trading, la gestión de riesgo y el análisis técnico están en armonía cuando nosotros estamos empezando. No sabemos dominarnos nuestras emociones. Es algo que nos va a llevar probablemente a perder. ¿okay? Ahora, ¿por qué les digo esto y por qué no lo recomiendo de buenas a primeras? Porque yo he visto muchísimo contenido en Internet donde las personas venden cursos, ofrecen rentabilidades altísimas, quiero que sepan, a diferencia de otras rentabilidades que he visto en mercados como el de Forex sí, se puede ¿okay? aquí no tienes que sobreapalancarte para ganar muchísimo dinero la, la cantidad de movimientos que tiene el mercado y la volatilidad con la que se mueve es increíble ¿okay? pero al mismo tiempo sí es importante que entiendas de que tú no vas a tener la rentabilidad que tiene la persona que te está vendiendo el curso ni el que te está mostrando los resultados en Instagram porque probablemente él tiene capital y aparte de tener capital tiene experiencia ok una de las cosas que he visto eh, no solamente en mi caso como estudiante de índices sintéticos porque hoy en día lo estoy estudiando sino que también lo he visto en los profesores que dan clase es que casi siempre retiran el capital perdón retiran las ganancias eh, diario o interdiario yo considero que esto lo hacen porque precisamente para no volverse locos Okay. Es un mercado que tiene mucha volatilidad, que si aprendes a utilizarlo puedes sacar muchísimo provecho, claro que sí, que te puede ayudar a capitalizarte rápido, claro que sí, pero tienes que tener mucha precaución porque es un arma de doble filo y así como puedes ganar rápido, puedes perder rápido. Cuando yo empecé con el tema de los índices sintéticos, yo recuerdo que lo promovía por todos lados, como que ya se venían las clases de índices sintéticos, las sesiones en vivo, etc. Y sí, se pueden venir en cualquier momento. Pero el tema está en que yo sé que muchas personas no están preparadas y probablemente van a perder dinero y estoy tratando de estructurarlo de una manera en la que las personas no se conecten y únicamente sea negatividad porque perdieron. Evidentemente, muchos de ustedes dirán, bueno, Leonel, pero eso es responsabilidad de cada quien y tienen toda la razón, pero mi meta nunca va a ser que ustedes pierdan. Siempre es buscar la forma de que la comunidad todos podamos estar ganando en conjunto. Ok, ahora. En general existen otros mercados como el mercado de futuros, el mercado de los índices, el mercado de las acciones y el mercado de etcétera, 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 pero estos para mí son los mercados que, número uno, conozco, número dos, los he trabajado y número tres, considero que se ajustan más a las personas que puedan estar como principiantes y que puedan desarrollar en este momento eh, el conocimiento de cuál de ellos es el más adecuado para ustedes de acuerdo a la personalidad que ustedes tienen, ¿ok? Ahora, en términos generales, el mundo de las inversiones es un mundo que puede ser para todos. Acá lo más importante siempre va a ser que cuando vas a iniciar, sepas qué te gusta, qué suena mejor para ti y cómo puedes ir avanzando en tu proceso para que sea más ameno y no quieras quitarte a la mitad del proceso. ¿okay? Yo siempre digo, eh, y lo dije en la clase de psicología de trading, que ustedes deben aprender a ser personas triple C. Personas que comienzan, continúan y culminan. Muchas personas comienzan y en el proceso de continuar se quitan y dicen, ¿sabes qué? Este mundo no es para mí. ¿Sabes qué? Eh, yo creo que yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera, ¿ok? Y acá les traigo un dicho que eh, al principio no lo entendía mucho, pero hoy en día sí entiendo bastante lo que es el concepto de él y, y, y se los quiero compartir. Y el dicho es, el trading es para todos, pero no todos son para el trading y es totalmente real, ¿ok? Todas las personas que quieran aprender a hacer trading lo pueden aprender. El problema está en que no todos van a servir para ser traders porque lamentablemente existen muchos factores que van más allá de una estrategia, de una gráfica y de tomar operaciones que van a hacer que tu proceso no sea lo suficientemente ameno y que tú sientas que es mejor quitarte, ¿Ok? Ahora, como lo prometido es deuda, quiero cerrar este episodio con otro tema que también creo que lo podemos eh, extender mucho más a lo mejor en otro episodio y es el tema de cómo nosotros podemos armar un portafolio de inversiones, ¿ok? Ahora, entendiendo ya lo primero que hablamos en este episodio, es mucho más sencillo decidir cómo nosotros vamos a armar un portafolio de inversiones porque si ya sabes y entiendes qué tipo de trader eres y quién quieres ser, entonces tú vas a poder saber por dónde debes empezar tu proceso para poder crecer y poder diversificar las fuentes de ingresos, ¿ok? Entonces, lo siguiente que debes determinar cuando ya sabes qué tipo de trader quieres ser, van a ser cuáles son tus objetivos como inversionista. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo inversiones y qué es lo que yo quiero lograr? Yo siempre he dicho que para mí el trofeo de hacer trading es, número uno, cuidar el capital invertido y número dos, sacarle una rentabilidad a ese capital que invertí. ¿Qué significa esto? Si yo empecé en este momento como trader, yo lo que quiero principalmente es cuidar el dinero que invertí. Si yo puse 100 dólares en una cuenta, evitar al máximo posible que esos 100 dólares dejen de estar allí. Pero como segundo premio es empezar a ganar plata de esos 100 dólares. Ese sería mi, mi objetivo como inversionista. Lo número dos que debes saber es detectar cuál es tu perfil de riesgo. Entender cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder por entrada, por sesión, por mes por año de esa forma tú vas a poder calcular de qué manera estás haciendo tu trading y cómo se está moviendo tu negocio si tu negocio se está manejando en pérdidas porque un mes no fue bueno eso es totalmente entendible ahora que un mes no sea bueno no significa que te vayas a tirar el negocio a la mierda y que quemes todo. No, si un mes no fue bueno, en el siguiente mes me recupero. Si dos meses no fueron buenos, en el año me recupero. Pero a fin de cuentas los negocios funcionan así. Hay altos y hay bajos. No todos los meses son buenos, no todos los meses se mueve. Pero lo importante es que siempre estés en constante movimiento y que siempre evites al máximo perder el dinero. ¿Ok? Lo siguiente es, tienes que seleccionar los instrumentos financieros o proyectos de inversión en los cuales quieras entrar. Ya anteriormente les hablé de distintos mercados en los cuales ustedes pueden entrar y pueden capitalizar. ¿Okay? Y cuando hablamos de esto, ustedes pueden decidir empezar por las opciones binarias, que es lo que yo recomendaría. ¿okay? Si ustedes me preguntan ahorita cómo yo recomendaría que fuera su proceso, yo les diría, empiecen opciones binarias, capitalízate. Luego de eso puedes pasarte un portafolio de criptomonedas Holdeando, okay? no haciendo trading en cripto, sino solamente holdear buenos proyectos. Luego de eso pasa a ser Forex. En el mundo de Forex es mucho más eh, el campo que puedes abarcar. Puedes aprender a ser trader de distintos aspectos. Luego de eso puedes pasarte al mundo de los índices sintéticos o a los commodities. Y así poco a poco vas creciendo. De por sí hay un mercado que a pesar de que no lo, no lo expandí ni hablé mucho de él, es un mercado que sé y que conozco de buena fuente, que muchas personas ganan muy buen dinero en él, que es el mercado de eh, los futuros. El mercado de los futuros es un mercado donde se genera muchísimo dinero porque tienes la posibilidad no solamente de ganar con el capital que tú manejas, sino que adicional a eso también tienes la posibilidad de hacerlo a través de cuentas fondeadas. ¿okay? Ahora, las cuentas fondeadas son una falacia que te venden en internet como que es algo fácil, no, las cuentas fondeadas tienen un montón de requisitos que tú tienes que entender y tienes que respetar para poder manejarlo, pero cuando lo logras estás manejando cuentas con más de 50, 60, 25, 30 mil dólares, que no los tienes tú en tu bolsillo y que te van a ayudar evidentemente a que tu crecimiento y tu profit esté basado en que ese capital es el que estás invirtiendo, ¿ok? Entonces, eh, eh, es otro mercado que yo diría que vale la pena echarle un ojo. De por sí, para mí, el mercado de futuro quizá es el próximo objetivo luego de salir de los índices internos. Ahora, ya tenemos entonces. Número uno, determina tu paso, eh, tus objetivos como inversionista. Número dos, determina tu perfil de riesgo. Número tres, selecciona los instrumentos financieros o proyectos de inversión. El número cuatro es elige sectores económicos y o empresas que conformarán tu portafolio de inversiones, ¿ok? En este caso nosotros no vamos a utilizar empresas porque nosotros no estamos buscando tener negocios tradicionales, pero sí podemos elegir los sectores económicos y acá se segmenta exactamente igual. El mercado de divisas es dinero, el mercado de cripto son criptomonedas, el mercado de commodities son materias primas, el mercado de índices sintéticos es un mercado este, donde se manejan esos índices, tenemos el mercado de futuro, donde se manejan contratos a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, entonces ustedes deben seleccionar cuáles van a ser exactamente en los cuales tú vas a, o cuáles son los que tú vas a conformar tu portafolio. Por ejemplo, mi portafolio en este momento, mi portafolio es número 1, Forex, número 2, cripto, número 3, opciones binarias, número 4, tengo eh, juegos NFT. Número 5, tengo índices sintéticos. Y número 6, que quiero este año poder hacerlo, quiero que sean los bienes raíces, ¿ok? No tiene nada que ver con el mundo de las inversiones digitales, pero si tú lees libros, casi todos los millonarios del mundo, su fuente de ingreso principal, después de haber construido una, un buen capital, es vivir de los ingresos pasivos que te pueden generar los bienes raíces. Ese para mí quisiera que fuese mi próximo... Eh, mi próximo eh, ¿Cuál sería el nombre? Eh, mi próximo proyecto de inversión, ¿ok? O digamos que el sector económico en el cual quiero desarrollarme. <ríe> y por último, debes medir la rentabilidad que te genera cada uno de estos activos. ¿Cómo puedes hacer esto? Simplemente entendiendo, por ejemplo, en todo lo que son inversiones digitales, casi siempre la rentabilidad, el 100% de lo que ganes, viene atado a muy poco gasto operativo, a diferencia de los negocios tradicionales. Entonces, de esta forma, tú puedes entender ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto estás ganando? ¿Y qué beneficio le estás sacando? ¿Okay? Ahora, familia, me gustaría que si ustedes pueden vayan a las redes sociales, recuerden arroba tocando stop loss. síganme en todas las redes, también por arroba saga, González, con doble z y recuerden siempre que este contenido está creado con la intención de que ustedes puedan crecer. Espero que este episodio sea de su agrado, que lo disfruten mucho y que entiendan y aprendan que ser trader, ser inversionista, ser emprendedor o ser empresario no consta de una sola fuente de ingresos. Por ahí empezamos todos. Pero si no diversificas tus ingresos, el día que tengas un mal momento en uno de ellos, lamentablemente se jodió lo demás. Los quiero mucho y espero que lo disfruten. Chao.